0: X24. La storia.
1: Lunedì 10 giugno 1946. Ore 18. Montecitorio. Salone della Lupa. La Corte di Cassazione è riunita al gran completo. Il Presidente della Corte, Giuseppe Pagano, sta per leggere i risultati ufficiali del referendum istituzionale del 2 giugno. Il
2: Presidente della Cassazione dette l'annuncio dei voti della Monarchia e dei voti della Repubblica.
1: All'improvviso, colpo di scena. Il presidente Pagano si limita solo a comunicare il numero dei voti senza proclamare, come tutti si aspettano, la vittoria della Repubblica sulla Monarchia. A parlarcene è Giulio Andreotti.
2: Ci fu questa strana frase invece, che, finiti gli applausi, il presidente della Cassazione dice in altra seduta questa Corte darà conto dei risultati nel, dei, dei reclami nel frattempo pervenuti.
1: La formula utilizzata da Pagano delude la platea. Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, si dice meravigliatissimo.
2: Comunque De Gasperi andò immediatamente al Quirinario: io la compagnia non ho visto il re ma accompagnato in anticamera.
1: Lunedì 10 giugno 1946, ore 19.10. De Gasperi sale al Quirinale da re Umberto II. Per il governo non ci sono dubbi. I risultati comunicati dalla Corte di Cassazione sono sufficienti per il passaggio immediato dei poteri al Presidente del Consiglio e per la nascita di fatto della Repubblica.
3: E noi di questo vogliamo parlare oggi, della nascita della Repubblica Italiana dopo il referendum del 2 giugno del 1946. Ecco, ma che cosa è successo davvero in quei giorni, nei giorni del referendum? È legittimo, come ha fatto qualcuno, ipotizzare che ci siano stati addirittura dei brogli? E in questo caso, se fosse così, chi li ha organizzati questi brogli? E a queste domande probabilmente è impossibile dare una risposta certa e definitiva. In ogni caso, ovviamente, nessuno può né ne vuole mettere in discussione la legittimità della Repubblica. Ciononostante, però, la ricerca storica ha sollevato nuovamente dubbi e interrogativi su quei giorni. A cominciare da quello che è successo il 10 giugno del 1946. Siamo a Montecitorio, il Presidente della Corte di Cassazione Giuseppe Pagano proclama il risultato del referendum, ma attenzione, Pagano non dice come tutti si aspettavano se ha vinto la Repubblica o la Monarchia. Si limita soltanto a leggere il numero dei voti per l'una e l'altra parte. Ecco allora però, per provare a capire il perché di questo comportamento che già all'epoca ha suscitato molte perplessità, bisogna fare un piccolo passo indietro. È il 5 giugno del 1946 il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti chiama nel suo ufficio il suo segretario privato Massimo Caprara.
4: Infatti, mi chiamò in ufficio al palazzo non pure di ma al di Giustizia in via Reno e mi disse che doveva portare una lettera subito. Lui mi inizia accanto a lui, lui scriveva la lettera. Allora lei, lei sì, che scriveva la lettera. Nella lettera era scritto che il presidente Pagano era invitato dalla Guardia dei Sigilli di non dare il risultato del referendum. Tornati chiuse la lettera, l'altra personale del famoso inchiostro verde con la quale tornate scriveva le sue cioè lettere private, come, anche come ministro e di andare a casa del presidente Pagano. Capitava in via Regina Margherita. Quindi attraversare tutta Roma?
3: Dunque, secondo Caprara, con quella lettera, eh, Caprara, lo ricordo, è il testimone del fatto Togliatti, chiede a Pagano di non proclamare chi ha vinto tra monarchia e repubblica, ma solo di leggere il numero dei voti, cosa che è accaduta. E proprio questa clamorosa dichiarazione di Caprara ha riaperto una volta ancora il vaso di Pandora del referendum monarchia-repubblica a Caprara, che ha parlato... Per la prima volta di questo episodio, in un articolo sul quotidiano Il Giornale, ha risposto un altro testimone oculare, per l'appunto Giulio Andreotti, all'epoca, lo ricordo, Andreotti era il segretario di Alcide De Gaspe. Ne è nato un carteggio pubblicato dalla rivista Nuova Storia Contemporanea. Ecco, ma che cosa c'è in questo carteggio tra Andreotti e Caprara? Le cose, insomma, sono andate davvero come le ricorda Caprara?
0: Caro Caprara... Sono rimasto molto sorpreso nel leggere quanto scrivi e cioè che il 10 giugno 1946 il presidente Pagano non proclamò la Repubblica essendogli stato richiesto dal guarda sigilli Togliatti con lettera da te recapitata in casa del magistrato Togliatti faceva il doppio gioco? Ma con quale piano? Tutto questo è gravissimo
5: Caro presidente, ti ringrazio per la gradita e competentissima attenzione dedicata al mio recente articolo sul giugno 1946 il dottor pagano il 10 giugno 1946 non proclamò la repubblica nella prevista e solenne seduta convocata appositamente a montecitorio de gasperi aveva ragione di essere meravigliatissimo come tu scrivi Perché, infatti l'eminente magistrato non si attenne alla lettera del
0: decreto luogo tenenziale caro caprara gli stessi giudici restarono sorpresi dal finale Tutti spiegavano il formalismo di Pagano come un eccesso appunto di formalismo, ma se davvero avesse seguito un consiglio di Togliatti, allora tutto cambierebbe. Comunque a questo punto è meglio non riaprire la questione. Noi abbiamo il vantaggio di essere vivi e attivi. Con vivi saluti, Giulio Andreotti.
3: Perché Togliatti, che oltre a essere guardasigilli, lo ricordo era anche il segretario del Partito Comunista Italiano, avrebbe ordinato a Pagano di non proclamare nessun vincitore, ma solo di leggere il numero dei voti per la monarchia e per la Repubblica. Perché?
4: Perché Togliatti fece questo, questo gesto importante? Si era accorto che la monarchia stava superando in voti la Repubblica.
3: Dunque, secondo Massimo Caprara, Palmiro Togliatti era convinto che in quel momento, il 5 giugno, la conta dei voti indicasse che stava vincendo la monarchia. Per Togliatti, insomma, sempre secondo Caprara, bisognava aspettare, bisogna aspettare prima di proclamare la vittoria dell'una o dell'altra parte. Ma torniamo ancora al racconto di Caprara, siamo al 10 giugno, Pagano, il Presidente della Corte di Cassazione, ha appena letto il numero dei voti per la Repubblica e per la Monarchia. A commentare quanto è accaduto sono Caprara, Togliatti, Andreotti e De Gasperi.
4: Quando usciamo dal Parlamento, dopo questa pronuncia, tutti quanti si arrivati, De Gasperi stesso era Presidente del Consiglio andò da De Gasperi e chiese a, 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 a Togliatti ma come mai non hanno presentato i voti non so, anche a Andreotti non sono usciti i voti Togliatti che aveva scritto una lettera non disse niente dice non so, non so perché Togliatti aveva scritto una lettera e poi dice ad Andreotti a De, De Gasperi, dice non, di non sapere perché quando però andavamo a prendere un gelato alla gelateria di Piazza Montecitorio e sta di fronte all'uscita di Montecitorio a Roma, anzi di piazza del Parlamento, cioè nella parte posteriore dell'uscita. Eravamo con lui, c'era, c'era io e c'era anche Marcella Ferrara, che era madre del di, 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 di giornalista, direttore de, del Foglio. E gli altri ci dice una cosa un po' importante e decisiva. Ci dice che quando i, i patti non, non escono bene, quando un patto non esce bene, vuol dire, quindi questa è bisogna aiutarla. E ti, ha aiutato la Repubblica a uscire bene. Quindi la Repubblica ebbe un patto pilotato, un patto cesare. Certamente no, Brolli no, ma con te, da parte di tornanti queste sfumine furono molto gravi, molto precise.
3: Quali sono i misteri, se ce ne sono, non ancora completamente risolti?
1: Ma che fine hanno fatto le schede bianche e nulle? Perché le schede elettorali sono state bruciate immediatamente dopo lo spoglio? Perché De Gasperi scrive al ministro della Real Casa Falcone Lucifero la mattina del 4 giugno dicendo di prevedere una vittoria della monarchia? E perché i conti del quorum non tornano? Ancora, perché il Consiglio dei Ministri proclama la Repubblica prima del verdetto finale della Cassazione? Per capire la complessità di quel momento, forse l'unico modo è ripercorrere quei giorni ora per ora a cominciare da quello che è l'inizio della fine della monarchia dei Savoia, l'8 settembre 1943. L'Italia firma l'armistizio con gli angloamericani. Il
0: governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
1: 8 settembre 1943. Il capo del governo Pietro Badoglio annuncia l'armistizio con gli alleati. Re Vittorio Emanuele III e la corte si rifugiano a Brindisi. La città di Roma e l'esercito sono lasciati al loro destino. Per la monarchia italiana è l'inizio della fine. Nel sud già liberato, i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale pongono la questione istituzionale. Il 29 gennaio del 44 a Bari si chiude il congresso del Comitato di Liberazione Nazionale. Il CLN condanna senza appello la monarchia. La corona è responsabile delle sciagure del paese. Con il re non si collabora. In accordo con gli angloamericani, il governo Badoglio propone una tregua istituzionale. Il CLN rifiuta. Il 27 marzo Togliatti rientra in Italia dall'esilio sovietico. Quattro giorni più tardi c'è la svolta di Salerno. Il segretario del Partito Comunista accetta la tregua proposta da Badoglio. Nasce un governo di unità nazionale di tutte le forze antifasciste. La questione istituzionale viene rimandata alla fine della guerra casa Savoia può tirare un sospiro di sollievo. 12 aprile 44 Vittorio Emanuele III si ritira dalla vita pubblica e nomina il figlio Umberto luogotenente generale del regno. La nomina sarà effettiva solo dopo la liberazione della capitale. A parlarcene è ancora Giulio Andreotti.
2: Il re era stato screditato da suo padre perché quando durante il governo del sud erano andati a dire al re abdichi perché eh, così la questione istituzionale non si pone, il re fra l'altro aveva detto, questo è stradocumentato, che non poteva perché non aveva a favore di chi abdicare, ma lei ha un figlio, non è capace.
1: 25 giugno 1944, il governo Bonomi approva il decreto 151 è la cosiddetta Costituzione provvisoria, 10 dicembre 1945, il nuovo presidente del Consiglio è Alcide De Gasperi. Si accende il dibattito sulla sorte della democrazia. Chi deciderà la nuova forma dello Stato italiano? L'Assemblea Costituente o direttamente il popolo con un referendum? Gli americani, tramite Leroy Stone, il capo della Commissione Alleata di Controllo, insistono per un referendum i partiti di sinistra non vogliono. 27 febbraio 1946, al Consiglio dei Ministri, De Gasperi propone un referendum istituzionale da tenersi lo stesso giorno delle elezioni per l'Assemblea Costituente. La proposta è accettata. La decisione viene formalizzata con decreto il 16 marzo. La data delle elezioni è fissata per domenica 2 giugno 1946.
3: Dunque l'Italia è chiamata a votare tra Monarchia e Repubblica il 2 giugno 1946. Da quel momento i due schieramenti si preparano alla battaglia per quella che sarà la votazione decisiva per il futuro dell'Italia.
1: Socialisti, comunisti, repubblicani e azionisti sono per la Repubblica, Pietro Nenni dice
5: Non si conduce un paese alla rovina senza pagare, senza che spariscano tutti coloro che a un titolo qualsiasi, sono corresponsabili di questo delitto
1: A favore della monarchia si schierano liberali, monarchici e qualunquisti, si profila uno scontro frontale De Gasperi è prudente, diplomatico, anche perché è lui a dover gestire il difficile passaggio.
2: All'interno della democrazia cristiana stesso c'era stato un referendum che aveva dimostrato che anche all'interno della democrazia cristiana era una prevalenza notevole a favore della Repubblica.
1: Era Giulio Andreotti. Napoli, 9 maggio 1946. Vittorio Emanuele III firma l'atto di abdicazione in favore del figlio che diventa re d'Italia con il nome Umberto II. Le forze repubblicane accusano la monarchia di violare la tregua istituzionale. È venerdì 31 maggio del 1946. La campagna elettorale si conclude con imponenti comizi in tutte le principali città italiane. 2 e 3 giugno l'Italia è al voto. Il clima è di attesa e tensione. Il piano per l'ordine pubblico, approntato dal ministro dell'interno, il siciliano Giuseppe Romita, è accurato ed efficiente. Alle forze dell'ordine il governo affianca i reparti dell'esercito e dispone che unità di fede monarchica presidino zone a prevalenza repubblicana e viceversa. L'Italia uscita dalla guerra è un'enorme polveriera. Non tutte le armi del centro nord sono state consegnate truppe alleate controllano gran parte del territorio nazionale, l'esercito è ancora legato al giuramento di fedeltà alla corona. Così come anche i carabinieri. Basta una scintilla perché esploda la guerra civile. Sono le 13 di lunedì 3 giugno 1946. Si chiudono i seggi. L'Italia ha votato. Roma, mercoledì 5 giugno 1946, ore 17. In una affollata conferenza stampa, il ministro dell'Interno Romita comunica i risultati del referendum. Delle 35.000 sezioni sul territorio nazionale, ne restano da scrutinare circa 1.200. I risultati provvisori non lasciano più margini ai dubbi. 12.182.155 voti per la Repubblica e 10.362.709 per la monarchia
3: dunque questi sono i risultati a dare queste cifre 51 ore dopo la chiusura dei seggi è il ministro degli interni Giuseppe Romita ma per capire come si arriva a questi dati bisogna fare ancora un passo indietro nel lunedì 3 giugno le urne sono chiuse e i primi risultati incominciano ad affluire al Viminale
1: Nella stessa notte i dati cominciano ad affluire al Viminale, sede del governo. Il numero dei voti favorevoli alla monarchia o alla repubblica oscilla in continuazione, anche a seconda dell'origine geografica. Ancora Giulio Andreotti.
2: Io ho passato al Viminale anche la notte dello spoglio e tutta la giornata e le risultanze in qualche momento divergevano. Non si votava dal 1924,
6: si era votato con due plebisciti nel 1929 e nel 1934.
1: Era Pierluigi Ballini, docente di storia contemporanea. È una situazione complessa quella dello spoglio, resa ancora più difficile dalla precarietà delle infrastrutture nell'Italia del dopoguerra. E a quell'ora, mentre i voti affluiscono al biminale, è un continuo susseguirsi di risultati. Prima sembra che vinca la monarchia, poi la repubblica. Ce ne parla Aldo Ricci dell'Archipio Centrale dello Stato.
7: L'andamento dei risultati elettorali eh, tra l'inizio degli scrutini e la conclusione ha eh, un significato o un altro a seconda delle, eh, delle diverse tesi eh, che vengono sostenute. La tesi del ministro degli Interni, Romita, è che in una prima fase, nella notte tra il 3 e il 4, fosse in vantaggio eh, la monarchia e in quella successiva. Eh, quella cioè che precede poi la proclamazione dei risultati, la eh, Repubblica. Secondo alcuni eh, studiosi invece questo eh, andamento andrebbe rovesciato, per esempio Malnati che è uno uno storico che si è occupato specificamente di questo problema del calcolo dei voti, e andrebbe rovesciato e la notte del vantaggio della monarchia sarebbe invece da collocare tra il 4 e il 5. Dalla sera del
0: 2 giugno non mi ero più allontanato dal Viminale, vi dormivo anche ed ero stanco oltre che preoccupato. L'arrivo dei dati andava via via aumentando, li ricevevo e li scorrevo febbrilmente, ma lo scarto fra la monarchia e la repubblica era sempre minimo. Nella notte fra il 3 e il 4 giugno giunsero però improvvisamente i dati di un nutrito gruppo di sezioni meridionali e la monarchia passò in vantaggio. Fu la notte più terribile. Intorno alle 24 sembrò che ogni speranza fosse perduta.
3: Dunque secondo le memorie di Romita scritte nel 1959, più o meno intorno alla mezzanotte tra il 3 e il 4 giugno la monarchia era in vantaggio. Ma naturalmente quelle erano, l'abbiamo detto, ore convulse, frenetiche, di confusione totale. Così nel 1990 per Mixer le ha ricostruite un grande giornalista, Ugo Zatterini, che all'epoca era cronista per il quotidiano socialista Lavanti.
8: Effettivamente la notte del 3 i monarchi si avevano un largo vantaggio. Se Romita avesse comunicato i voti come erano in quella situazione, probabilmente avrebbe creato un'euforia tra i monarchici, provocando delle reazioni anche pericolose, soggette ad essere poi smentite magari dopo 24 ore. Quindi Romita nascose i voti e seguitò a dire che non c'era nulla, che non era accaduto nulla, che non c'era nessun vincente, nessun perdente, e soltanto il giorno dopo cominciarono ad arrivare i voti del nord e quindi cominciarono a pareggiare le sorti, e soltanto la notte del 4 praticamente, verso l'alba del 4, fu chiaro che aveva vinto la Repubblica, però Rubita non lo disse e non voleva che lo si dicesse, ci furono delle discussioni telefoniche, dovete anche con me, non solo, ma col direttore dell'Avanti che era Silone, che diceva ma qui tutti lo sanno che ha vinto la Repubblica, non lo dovete dire. Capitò il famoso episodio di, di Radio Montevideo che fu scritta anche questa, ad un certo punto arrivò in la nostra redazione che poi era attiva a quella dell'unità e in tipografia ci trovavamo addirittura insieme, la notizia che Radio Montevideo aveva comunicato la vittoria della Repubblica in Italia. A questo punto il direttore dell'unità, Alicata, chiamò Romita al telefono e disse senti guarda che Radio Montevideo ha già dato la notizia della vittoria della Repubblica e qui ci fu l'urlo di Romita che sentiva attraverso il telefono tutti quanti smentite Radio Montevideo e renderete un servizio alla patria perché bisognava smentire ancora, tant'è vero che pur sapendo che la Repubblica aveva vinto, noi la mattina del 5 uscimmo con un titolo ancora vago, si delinea, si profila la vittoria della Repubblica. Poi a mezzogiorno facciamo la straordinaria, con un titolo grosso così Repubblica, e alle 5 del pomeriggio del giorno 5 finalmente Romita si decide a riunire una conferenza stampa e a comunicare la vittoria della Repubblica. Questo ritardo fece pensare ai malvolenti o ai benvolenti che Romita nel frattempo avesse messo le mani nei voti, avesse truccato le schede.
3: Insomma, dunque, l'avete sentito da Ugo Zatterin, una notte molto, molto concitata e confusa. Ma sentiamo allora come la ricostruisce lo stesso Romita nelle sue memorie. Romita, l'abbiamo detto, era un ferventissimo repubblicano. A mezzanotte, di fronte al prevalere dei voti a favore della monarchia, è molto preoccupato. Ma quella notte, secondo Romita, cambia tutto. Ascoltiamolo.
0: Il telefono squillò più volte. Ho sempre avuto l'abitudine di rispondere di persona dicendo subito il mio nome, Romita, ma quella notte lasciai trillare la suoneria. Soltanto verso le 4 del mattino mi sdraiai un po', ma alle 4 del mattino ero più tranquillo, nel volgere di poche ore ero addirittura esultante. Il milione di voti era arrivato, ma non era uscito dal mio cassetto, sebbene da centinaia e centinaia di urne. I giornali del Mezzogiorno uscirono con la notizia della vittoria repubblicana. Secondo le memorie di Romita, pubblicate
3: nel 1959, la notte fra il 3 e il 4 di giugno, dopo un primo vantaggio della monarchia, la Repubblica era in testa con un ampio margine di voti. In realtà, però, tutto farebbe pensare che Romita ha confuso le date. Questi giornali che, secondo quanto scrive Romita, sono usciti in edizione straordinaria a Mezzogiorno, del 4 giugno, in realtà sono usciti a mezzogiorno del giorno dopo, cioè del 5 giugno, come del resto, avete sentito, afferma anche Ugo Zatterin. Ma c'è anche un altro documento che mette in dubbio la testimonianza di Romita, è una lettera, una lettera che Alcide De Gasperi scrive al ministro della Real Casa Falcone Lucifero, la lettera di De Gasperi porta la data delle 8 di mattina del 4 giugno.
2: Io ricevetti questa lettera che ho pubblicato, d'altra parte in facsimile anche nel mio volume, Il Re dall'Esilio, in cui egli mi diceva che ehm, riteneva che il ministro degli interni, Romita, riteneva ancora possibile la vittoria della Repubblica, ma che egli, rebus sixtantibus, queste sono le parole adoperate dal presidente del Consiglio, riteneva che la la vittoria della Repubblica non fosse possibile. Questo è il Presidente del Consiglio la mattina del giorno 4, accludendo la sua lettera, che è questa, accludendo i dati di allora.
3: Ed ecco i dati ufficiali disponibili nella mattina del 4 giugno. Innanzitutto le sezioni scrutinate sono solo 4.000 contro un totale di 35.000, quindi un dato ancora molto molto provvisorio. Anche perché le sezioni scrutinate nel sud d'Italia che era tradizionalmente monarchico, sono pochissime a quel punto. 0 in Campania, 0 in Lucania, 90 in Calabria, 105 in Sicilia, 28 in Puglia. Ecco, ma allora perché Romita sbaglia così clamorosamente a collocare quell'episodio del sorpasso della monarchia nei confronti della Repubblica alla notte del 4 giugno anziché nella notte del 5.
9: Questa è una retrodattazione volontaria eh, apposta da Romita allorché scrisse il, il libro nel 1959, ossia 13 anni dopo i fatti, allo scopo evidente, che poi è dimostrabile in mille modi, eh, eh, di, ehm, di non fare intendere al lettore che questo sorpasso si verificò non all'inizio dello scrutinio, ossia nella notte fra il 3 e il 4, bensì proprio alla fine dello scrutinio quando oramai non era più modificabile e d'altronde altrimenti non si spiegherebbe la sua disperazione per un risultato oramai quasi definitivo. Quello che accadde non accadde al Viminale. Non, Romita non ebbe alcuna parte esecutiva nell'operazione ebbe soltanto la parte di informare Togliatti di quello che stava accadendo ossia che la monarchia era in vantaggio qualcun altro operò invece la sua, l'operazione vera e propria questo qualcun altro è il Ministero della Giustizia ma la rilevazione avveniva attraverso gli uffici centrali circoscrizionali i quali per legge dovevano effettuare la sommatoria dei voti validi della Repubblica e della Monarchia nella circoscrizione Questa sommatoria veniva effettuata presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale da funzionari inviati dal Ministero della Giustizia e precisamente quindi dal Ministro della Giustizia che era Palmiro Togliatti, segretario del PCI. Questi funzionari effettuarono dunque queste sommatorie. Queste sommatorie non erano soggette per legge, o meglio la legge non lo prevedeva, ad alcun controllo. La mancanza di questo controllo consentì a questi funzionari di effettuare in ciascuna circoscrizione lievi ritocchi tali da non alterare l'indirizzo generale del risultato ma solo da modificare lievemente le percentuali. La somma di questi ritocchi per 20 o 30 circoscrizioni, ha portato alla Repubblica una maggiorazione di voti che io calcolo fra i 2 milioni e i 2 milioni e mezzo di voti.
3: Comunque in quelle ore convulse non era solo Romita a temere o a essere convinto che avrebbe vinto la monarchia. A riferirlo ancora una volta è un testimone di quell'epoca, Massimo Caprara.
4: I comunisti erano convinti che la Repubblica non vincesse. Uniti, Romita, il ministro dell'interno, Togliatti, Nenni, erano convinti, e stessa per vincere la monarchia, tutte le operazioni elettorali erano contornate dal ministro della giustizia. E che il ministro della giustizia è tornato.
1: E ancora un altro testimone dell'epoca.
2: Eh, io ho passato al viminale anche la notte dello spoglio e tutta la giornata le risultanze in qualche momento divergevano detto così poteva sembrare allora e questo ha accreditato l'idea che poi Romita, ministro dell'interno avesse manipolato niente di tutto questo c'era una rete telefonica in Italia scassatissima unica rete, non è che l'interno aveva delle comunicazioni dirette con le prefetture quindi arrivavano man mano dalle prefetture dei gruppi di scrutini fatti se arrivavano da una provincia nella quale la prevalenza si sapeva che era repubblicana dati con una percentuale abbastanza rilevante invece di monarchici allora si aveva la sensazione che si stessero invertendo i risultati e così viceversa quindi 4-5 volte nel corso della notte si ebbe questa specie di altalena
1: 7 giugno 1946. Al mattino De Gasperi viene informato che un gruppo di giuristi di Padova ha annunciato di fare ricorso contro il referendum. La loro tesi è che i dati forniti da Romita non debbano essere considerati conclusivi.
6: Non appaiono i voti nulli, i voti annullati, le schede bianche. Appaiono soltanto i voti validi attribuiti alla monarchia e alla repubblica. Questo è un punto sul quale eh, si è molto discusso, si è discusso all'epoca e si discute ancora.
1: La legge sul referendum prevede infatti che i risultati debbano essere calcolati in base alla rappresentanza degli elettori votanti. Romita invece si è limitato a fornire le cifre dei soli voti validi.
3: Dunque nel giro di poche ore tutto è di nuovo rimesso in gioco, anche perché lo abbiamo detto il Ministero degli Interni non ha fornito la cifra totale dei votanti e per vincere il referendum non bastava prendere più voti dell'avversario, bensì occorreva superare il 50% del totale di tutti i voti espressi.
1: Lunedì 10 giugno, ore 19, De Gasperi sale al Quirinale per il governo. Il passaggio dei poteri dal re al presidente del Consiglio è automatico ma Umberto II si oppone. Per lui i dati sono provvisori. Tutt'al più può delegare i suoi poteri a De Gasperi fino al pronunciamento definitivo della Cassazione. De Gasperi convoca il Consiglio dei Ministri e la proposta di Umberto II viene respinta. Tutti, eccetto i liberali, sono per un passaggio dei poteri immediato.
3: Insomma, quello che sta, si sta delineando è un braccio di ferro che rischia di... Eh, finire in un conflitto istituzionale, ma Re Umberto poteva davvero bloccare la nascita della Repubblica?
6: Il re aveva certamente ragione ad opporsi al passaggio di poteri al Presidente del Consiglio come capo provvisorio dello Stato eh, prima che eh, giungesse la eh, proclamazione ufficiale e definitiva da parte della Corte di Cassazione. Aveva perfettamente ragione eh, perché la prima pronuncia della Corte di Cassazione il 10 giugno era eh, una pronuncia incompleta, una pronuncia come disse Umberto a De Gasperi provvisoria perché non riportava appunto quanto previsto
2: dalla legge. Io ci ho fatto anche un po' di studi dopo con eh... Qualcuno dei magistrati che facevano parte con Chieppa, così, ma loro dissero che non avevano assolutamente avuto questa sensazione della provvisorietà.
1: 11 giugno del 46, ore 12, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Per uscire dall'impasse, nell'attesa del pronunciamento definitivo della Cassazione sui ricorsi del referendum, il Consiglio dei Ministri tenta una mediazione. Un nuovo piano prevede l'autonoma assunzione dei poteri da parte del governo e una delega del sovrano. Ma le cose si complicano. Togliatti dice...
10: Alcuni ricorsi possono richiedere l'esame delle schede che forse sono già state distrutte.
6: Credo che molti punti oscuri delle vicende del giugno del 1946 non sia possibile chiarirli. Voglio dire che non esistendo più tutte le schede del referendum è impossibile fare un conteggio esatto
1: era Pierluigi Ballini docente di storia buona parte delle schede viene distrutta quasi subito
3: sono circa le 9 di sera dell'11 giugno del 46 De Gasperi Gasperi invita Re Umberto a non fare passi falsi che danneggerebbero a suo dire la dinastia
1: martedì 11 giugno ore 21 De Gasperi telefona al Quirinale e il re non c'è Si teme un colpo di mano dei monarchici. I ministri e il presidente del Consiglio sono molto preoccupati. Inizia una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. La tensione è altissima. Interviene Togliatti.
0: Se non
10: deliberiamo subito, potrebbe verificarsi che il re formi un altro governo. E in tal caso due sono le ipotesi. O accettiamo oppure ci schieriamo contro. O chinare il capo al re o guerra civile.
1: Mario Scelba trova intollerabile che il presidente si rechi in visita a quello che ormai è solo un privato cittadino. La maggioranza chiede che il governo assuma immediatamente tutti i poteri. Nella notte Giuseppe Romita riferisce a De Gasperi delle violente manifestazioni in corso nelle diverse città italiane. Quattro morti a Napoli, scontri a Bari e a Taranto. È mercoledì 12 giugno e sono le ore 11. Umberto II scrive a De Gasperi. Il re non è intenzionato a firmare nessuna delega fino alla sentenza.
3: Dunque re Umberto non è disposto a cedere, non è disposto a concedere le deleghe a De Gasperi fino a quando la Cassazione non avrà detto la parola definitiva sui ricorsi. Ma il governo presieduto da De Gasperi ha deciso di forzare la mano e l'una di notte del 12 giugno.
1: Ai giornalisti, De Gasperi risponde dichiarando di essere praticamente il capo dello Stato. A Umberto II, di fatto ormai esautorato dal suo potere, o l'esilio o la prova di forza. Nella notte tra l'11 e il 12 giugno, i monarchici si riuniscono per valutare il da farsi. Due le ipotesi in discussione. Chiedere le dimissioni del governo perché il referendum non è stato organizzato in modo obiettivo e quindi la nomina di De Gasperi a capo dello Stato, Oppure il re dichiara decaduto il governo e ne nomina un altro. Se i ministri si oppongono, vengono arrestati. Re Umberto contatta Leroy Stone, capo della commissione alleata di controllo. Gli americani si dicono intenzionati a non intervenire in nessun modo. Ce lo conferma Franco Malnati.
9: La grande maggioranza dell'entourage anglo-americana era contrario alla corona, soprattutto erano contrari alla corona i collaboratori di Roosevelt che determinavano la politica estera americana.
1: E siamo al 13 giugno del 1946 e sono le 22.50. Il giornale della sera pubblica il testo integrale del proclama la nazione di Umberto II. L'ex sovrano accusa il governo di avere
5: In spregio alle leggi e al potere indipendente e sovrano della magistratura compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo con atto unilaterale e arbitrario Poteri che non gli spettano.
1: La risposta di De Gasperi è durissima.
5: Un periodo che non fu senza dignità si conclude con una pagina indegna.
1: Siamo al 18 giugno e sono le 17. La Cassazione comunica i dati definitivi del referendum. La Corte conferma la vittoria repubblicana. Nel computo delle schede contano solo i voti validi.
3: Giovanni Sabatucci, professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Allora, professore, brogli no, cautela si sì, dice... Massimo Caprara, ecco ma cosa vuol dire cautela sì?
10: io credo che il eh, consiglio, diciamo così, di Togliatti al Presidente della Corte di Cassazione non si possa configurare come una sorta di sabotaggio nei confronti della proclamazione della Repubblica che non si vede perché Togliatti certo. avrebbe dovuto mettere in atto che Togliatti fosse favorevole alla Repubblica. Era ovvio. Penso, penso sia ovvio. Ma semmai come un consiglio di prudenza. Mm. Non escludo che eh, Pagano avesse chiesto un consiglio a Togliatti. Ah. Noi sappiamo che Togliatti mandò una lettera a Pagano, sì. non, non sappiamo che cosa eh, Pagano avesse eventualmente chiesto certo. a Togliatti. Senta. Togliatti era il suo referente, era il ministro Guardiani, il, il suo referente. Togliatti potrebbe avergli dato un consiglio di prudenza, di i numeri e tanto basta.
3: Ecco, ma lei da storico come valuta queste dichiarazioni di Caprara?
10: Ma eh, quando Caprara eh, racconta questo episodio non c'è nessun motivo per non ritenerlo attendibile. Quando collega questo episodio al timore che i voti della monarchia superassero quelli della Repubblica, cosa che si riferisce a parecchi giorni prima rispetto all'episodio della della proclamazione, lì francamente mi sembra sì, ho dei dubbi.
3: Ecco, comunque però, secondo Caprara, Togliatti, l'ha detto lui stesso, avrebbe detto che la nascita della Repubblica è stato un parto difficile, un parto...
10: Pilotato è possibile? Eh? Sì, sì, non fu un parto facilissimo mm. perché c'erano dei problemi giuridici, c'erano delle. Quindi questioni... Il
3: pilotato ci sta.
10: Il pilotato c'è sicuramente, però un parto pilotato non significa un parto certo. andato a mare, né tantomeno una finta gravidanza. Certo. Eh? certo.
3: Ecco, ma è vero che i Savoia volevano il referendum perché erano sicuri di vincerlo. No?
10: Sicuri non potevano esserlo, certo. neanche loro. Certo, col referendum avevano qualche chance. Okay. Se eh, la decisione fosse stata affidata alla Costituente, come diceva il famoso decreto del 25 giugno 1944 perché questo stabiliva in realtà poi il referendum fu introdotto dopo se la decisione fosse stata affidata alla Costituente, non avrebbe avuto la minima lasciato. speranza.
3: Col voto popolare c'era una possibilità. E consente, un'altra cosa che si dice però è che i socialisti di Nenni si batterono contro la monarchia più del PC di Togliatti. È vero,
10: in parte sì, perché il PC perché? di Togliatti aveva, beh, aveva altri aveva altre strategie anche di lungo termine, che al limite potevano forse anche essere compatibili con la presenza della monarchia, almeno in un primo tempo. E Nenni. Punto tutto sulla Repubblica, allora. eh, anche per rilanciare il suo partito, il che in parte le riusciva. Ecco professore, ma perché
3: la Cassazione può decidere che contano solo i voti validi e non come previsto dalla legge anche le schede bianche e nulle?
10: Sì, in realtà la Cassazione poi negli ultimi conteggi trova che anche contando le schede bianche e nulle la eh, Repubblica avrebbe vinto ugualmente. Su questo calcolo però francamente ci sono veramente molti dubbi. La Cassazione eh, dà questa interpretazione, che francamente da un punto di vista giuridico sta poco in piedi, Eh. Eh, voti validi è una cosa, votanti Eh, è è un'altra cosa, eh. lo fa per blindare il risultato, risultato. lo fa per per la stessa ragione per cui De Gasperi a un certo punto manifesta quell'intransigenza, perché una spaccatura in quel momento, una rimessa in discussione del risultato avrebbe significato la guerra civile. Senta, per chiudere, il
3: senatore Andreotti ha detto nella sua lettera... Meglio lasciare le, le cose come stanno.
10: Ha ragione Andreotti, quindi, secondo lei? Da politico forse, da storici no. no, noi dobbiamo continuare a scavare finché è possibile, anche sapendo che forse la verità vera sui, sui dettagli, sulle cose che non sappiamo, forse non, non la sapremo davvero mai.
3: Professor Sabattucci, c'è stato un ruolo attivo degli americani in questa
10: vicenda? Gli americani chiaramente non avevano alcuna simpatia per la monarchia. Preferivano la Repubblica. Preferivano la Repubblica essendo loro una Repubblica. <ride> <ride> Per la stessa ragione per cui gli inglesi almeno fino al 1945, cioè prima della vittoria dei laburisti, avevano invece una, avevano fatto un forte investimento sulla continuità istituzionale. Ah. Però negli uni e negli altri secondo me influirono in questa fase non, in modo non decisivo. Non hanno messo becco? No, ecco, credo. ma perché dopo questa resistenza
3: così forte, questo braccio di ferro, improvvisamente il tra la spugna?
10: Credo eh, forse un senso di responsabilità, il volere evitare un'altra guerra civile dopo quella che l'Italia aveva appena combattuto e forse anche eh, una sensazione di non, di non potercela fare, mm. l'Italia era un paese ancora, cioè era uscito da poco dalla resistenza, c'erano ancora uomini in armi, c'erano i partiti di sinistra che avevano avuto il 40% dei voti, solo loro eh, nelle elezioni per la Costituente, i rapporti di forza erano tali che secondo me è un colpo e di si Stato quindi monartico...
3: Si può dire che ha salvato l'Italia dalla guerra civile oppure è una... È una forzatura.
10: Non, non c'è controprova ma penso che abbia fatto un gesto di responsabilità dopo aver provato un braccio resiste, di ferro che eh, evidentemente per la fermezza dei suoi, della sua controparte non ebbe esito positivo. Le puntate di Mix24
3: e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.